0: Sí, bueno, bueno, están allá, están ahí, a mí, Seguimos están aquí ahí. para que no nos extrañen. Un nuevo capítulo de esta nueva temporada, una nueva episodia de oh, la nueva ah, sí, temporada. Es cierto, <risa> un episodio. Siempre digo capítulo. <risa> capítulo. Yo <risa> sigo siendo Angie. Yo sigo siendo Ana. Para las que todavía no se aprenden quién es la voz de quién o para quienes acaban de llegar el día de también. hoy, y se unen a esta tribu. Bienvenidas, bienvenidos, Bienvenidos. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy Angie? Hoy tenemos un, un tema mágico. Como los padrinos. Si alguna vez vieron a los padrinos mágicos en ese doblaje, cuando está Vicky se hace niña y dice: ¡Ya no necesito a mis padrinos! mágicos. A quienes todavía les tocaron los padrinos. Tiene la referencia, pero bueno, si no ya se las expliqué. <risa> Hoy vamos a, entonces, a tratar este tema interesante de varias eh, aptitudes mágicas ¿Huh? Bueno, sí, pues cosas como un tipo de defecto de nacimiento podría decirse <risa> <risa> O defectos adquiridos a veces O habilidad, ¿no? Una habilidad Sí, habilidades que a veces no tienen mucho sentido para los, la población en general aunque hay personas que lo saben aplicar muy bien. Ya. Yeah. Interesante. <risa> Vamos a comenzar con la sinestesia. Para los que no sepan qué es esto, no es kinestesia, ah. no es magnesia y no es <risa> Gimnasia. <La> gimnasia. <risa> sinestesia. Es la unión de sensaciones como cosas que percibes. Con más de un sentido, o bueno, más bien como cuando se te cruzan los cables de tu cerebro, Ajá, así es como algunos científicos lo describen también, como cables, cables cruzados del cerebro, en el que, por ejemplo, la gente que, que puede escuchar música en colores, o sea que cada nota musical le designa un color... Como hay una escena de Ratatouille donde están ah, probando el ajá. quesito y ven así notas musicales con colores y así es como van entendiendo sí, como a qué sabe el quesito. Justo eso, es que, el, es ajá, que este Remy dice que una sinfonía de, de sabores. Vean Ratatouille para más referencias. Andamos muy muy, Disney. muy de caricaturas. Ah, es que las caricaturas ya habrán hablado de todo, sí. lo tienen todo. Y en la biología es la sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado a otra parte del cuerpo. O Ay, sea, no entendí eso. O sea que se te estimula como un sentido cuando la estimulación fue directamente a otro ah, sentido. Okay. Como si me hicieras cosquillas y yo sintiera un sabor. Además. Ándale, ándale, Ajá, sí. Okay. Entonces esto pasa cuando, por ejemplo, también con números o con días de la semana o con meses del año, hay gente que les ve como eh, colores, les ah. asigna colores a cada uno. Ok. Dicen que esto pasa también cuando... Bueno, hay gente que, que nace así y se, hay, hay científicos que lo asocian al cromosoma X. Dicen que son más mujeres las que pueden presentar este tipo de... De característica. Uh -huh. Y se puede... Se nace así. O se puede desarrollar también. Se, dicen que todos nacemos en realidad con este don. Pero como no lo practicamos. no Y no sabemos ni siquiera pues qué, que existe. qué es. Es que hay personas que lo tienen y no lo saben. Ajá. Como porque creen que todo el mundo percibe así pues. Entonces hasta que ya empiezan a hacer... Hay unos test interesantes pero bueno ahorita les digo los test cuáles son para que vayan a hacerlos <risa> para que vayan a hacerlos <risa> están chidos pero se supone que sí, todos podemos nacer con esta um, con esta habilidad, es habilidad? Ah. y no saberlo y como no lo ejercitas pues lo pierdes Ay, como, no. a lo mejor yo lo tenía todo Te <risa> <Devuélvemelo. risa> la en la literatura es una figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde, como cuando decimos, ay, es un es un amarillo chillón. <risa> Esa expresión me gusta mucho. O como en la poesía eso pasa mucho, ¿no? Ajá, se sí. le dan cualidades, se dota de cualidades a algo que no las tiene. Ajá, algo que no, que no Ajá. le, que no es el adjetivo Como era un amanecer alegre. Ajá. Ajá. Um, sí, 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 sí. Pero claro. es más como de sensaciones contrarias, pues. Ah, era un como amanecer cremoso, algo así. Ándale. Ajá. Ajá como un amanecer sabroso, ¿no? Porque sí. es así, el amanecer lo ves o lo sientes, pero no lo pruebas. O como dicen que es aterciopelada la luz. Ajá, o como también hoy estaba hablando con Isra de mi novio, con mi novio de platillos y entonces él describe mucho de que no, pues es que este sonido es brillante, o Ajá. sea, y pues un sonido no puede ser brillante porque no lo ves, ¿no? En teoría. En teoría no lo no puede ser. O dice, "Me gusta que suene así como pastosito" y pues Creo que eso tampoco o es... Ahorita ¿no? estoy empezando a escuchar los libros, audiolibros de Harry Potter y entonces escriben las voces así como con características... Eh, también así como en este sentido que dices, como que era una voz pegajosa, ¿no? Ajá, ajá. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Y empieza a hablar el personaje y dices, ah, sí, sí es una voz pegajosa. ¿no? Sí, justo ese tipo de... Está chistoso porque en realidad sí lo tenemos mucho en el lenguaje y en las como... Eh, las herramientas de la retórica uh -huh. pero no es literal pues no es como son como herramientas que usas para darles um, otras denotaciones a, a algunos este como la, una descripción un poco diferente pues okay. ¿no? a lo que Más es, completa. No sería literal pues ¿ok? <risa> este algunos existen 70 tipos de sinestesia ¿70? Ajá. A ver, dinos los totales. Pero totals. no, los voy a decir todos, porque tal vez a que ver, se trataría de eso. Tres horas después. Entonces, voy a hacer una canción en donde los repito todos. Este, pero entre ellos se da el ver sonidos. ¿Ver sonidos? Ajá, ver, ver sonidos, escuchar el tiempo. ¡Ay, qué bonito! No, eso está medio... Ay, me daría ansiedad, ¿no? Ay, esos clic, 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 <risa> clic. Clic. Todo el tiempo... El... La, la. Ay, como es el, video, muy... es el video de Aurora donde está diciendo varias, varias preguntas como medio irreverentes. Y en una de ellas dice... Es que nuestro cuerpo constantemente está tocando algo, ¿no? O sea, cuando estás parado, estás tocando el suelo y cuando estás... Y también tu ropa está tocando... Y luego, cuando estás acostado, tu cuerpo está tocando la cama. Entonces, en realidad, siempre estás tocando algo. Y dice: Ay, esto es demasiado para Para poderlo digerir. No, no puedo. Me da ansiedad. Entonces, eh, también se pueden saborear las formas. Ah, está chido. Y las más comunes involucran la percepción del color. O sea, esto de que de que le designas como un color a las notas musicales o a los días de la personas. semana ah. o ajá, a las personas hay una chica que hizo un hilo en Twitter déjame buscar el nombre de la muchacha que dice que ella podía este se llama McDowell eh, ella podía decirte a qué sabía tu nombre <risa> te chupaba <risa> no. O sea, cuando decirle tu nombre Ella te decía como Ah, pues tu nombre es de, de caramelo macizo, ¿no? Ay, oh, qué bonito o, o había veces que no era en sí un sabor Sino una cosa Como de que el nombre de Katie Se me hace que es como un anillo De plástico o algo así entonces ella les encontraba, porque ella tiene sinestesia, ah. y ella les encontraba así el sabor. Pero no, bueno, no sé cómo qué dice de ese fenómeno como, como cognitivo, pero ¿es abrumador para la gente que lo tiene o es como cualquier característica normal? Mm, pues no, no, se, no mencionan que sea abrumador, pues sí es normal, o sea, es como... Yo me imagino que debe ser como eh, las personas que no sé que no nacen sin poder ver. A lo mejor ah, okay. es como si ellos te preguntaran, ¿no es abrumador para ti poder ver todo? Pues sí, ¿No? Ay, no. Ay, sí, sí. Pues sí es. es abrumador insistir Me cansa Hay cosas que no quisiera ver Creo que sí debe ser en cierto punto, ¿no? Cuando eres como hipersensible a ciertas cosas Claro, pues, sí, es demasiado. más tienes que sí, descansar debe. Pero como eso de percibir, o sea, o de verle los colores a las cosas Pues yo me imagino que no debe ser abrumador Pues es como cuando le ves los colores a las cosas que podemos tocar, ¿no? Ya. Solamente lo describes y ya Sí este, no se sabe todavía por qué sucede, pero eh, algunos de los artistas, que voy a mencionar algunos, que se dice que eran sin, sinestésicos, es, se cree que Van Gogh tenía ah, sinestesia. Por eso veía las formas. que así. por eso él, porque hay una carta que le escribió a Teo y un fragmento dice... Algunos artistas tienen una mano nerviosa al dibujar lo que le da a su técnica Algo de sonido peculiar de su violín O sea, como que él, él percibía la técnica como si fuera una interpretación de música uh -huh. Y luego se dice también que él intentó aprender piano ah, Ajá, sí. Pero que, que como veía muchos colores conforme las notas que él lo tomó como un signo de locura y por eso no, lo dejó. Mejor ya no lo sentar. No. intentar. Ajá. Sí, de por sí, pues pobrecito, ¿no? como que sí tenía varias bronquillas, ¿no? Lo tuvo una vida difícil, <ríe> sí. sí. Solo un 4% de la población mundial tiene sinestesia. Ay, no, sí. pues es muy poquita. Muy, muy pocas. Otro de los artistas que tenían sinestesia es Kandinsky. Ah, Kandinsky que si no lo conocen es el autor de punto y línea sobre plano este libro manual como para los que aprenden a pintar y también hacía estas abstracciones de música pictórica no como ajá, que pintaba ajá. la música sí justo eso ajá, sí sí Pollock también Jackson Pollock ah Jackson es Pollock el... es el que aventaba salpicadas de pintura <risa> <risa> que tiene una famosa eh, alegoría que es un duro con, con salsa <risa> también la pueden ver una, una buena representación en Malcom en el medio cuando Javi ah. se agarra también así haciendo salpicadera de pintura pero nunca se ve lo que pintan. Sí, cierto, sí. <risa> este List también era un músico que de hecho él les daba instrucciones bien chistosas a sus músicos que les decía no, no, esas, esas, eso está muy azul. Pónganle un poco de más rosa, más rosa. Y los músicos creían que era como de broma, pero luego sí, vieron que sí, era en serio. Qué y era porque el ese, güey, ese güey sí escuchaba en colores. Pues. Qué chido. Como hay un, un video que vi de una charla de Ted, de una chica que es española. Entonces dice, es que en realidad sí es posible ese término de flipar en colores. <risa> eh, también se dice que Marilyn Monroe era sinestésica. Ok. ¿Por qué de ella? O sea, hay una cualidad pues, que tenía ahí como particular. O sea, no sé cuál era su manera de, de la la cual la cual tenía, pero se dice que ella también era sinestésica. Ah, ok. okay. <coughs> Lady Gaga. Ah, Lady Gaga. Este, Jimi Hendrix y Melissa McCracken, que está, tengo por aquí un texto, ¿dónde está? ¿Ella que era? ¿Escritora? O? Ella es artista plástica, ahí, Melissa McCracken, este, está, ella es estadounidense y traduce los sonidos que escucha a vibrantes colores en sus lienzos, eh, tiene varias pinturas al óleo que están inspiradas en ciertas canciones uh -huh. Y muestra así diferentes texturas y tonos En las que ella percibe las notas musicales uh -huh. es este, Dice, experimento la sensación equivocada con ciertos estímulos Cada letra y número están coloreados Y los días del año rodean mi cuerpo como si tuviera un punto fijo en el espacio O sea, como que ella sí siente el tiempo también Qué chido <risa> a mí hace chido. Ay, la artista, Increíble. dice, el artista disfruta de las muchas experiencias creativas de la sinestesia en especial cuando se trata de música. El defecto cerebral, entre comillas, más maravilloso, es ver toda la música que escucho. Ah, qué, qué loco, ¿no? Qué loco esa sensación de... A mí me gusta, o sea, es por lo que a mí me parece una experiencia chida o deliciosa de escuchar el tiempo... Es porque de repente el tiempo pasa y no te das cuenta y ya estás sí. como en un lugar que dices ¡Ay! ¿A qué hora perdí tres horas, no? Entonces, si lo escucharas, tal vez podrías como valorar ¿no? o sea, lo, lo diferente. O sea, sí. distinto. Ajá. No sé, digo, es mi ilusión. Pues no sé, a lo mejor también cuando te acostumbras ya sería un poco de lo mismo. ahí bueno. está el tiempo pasando otra vez. <risa> ahí lo veo como... Lo siento como un río en, a través de mí. <risa> pues este... Mmm, Newton, Isaac Newton, demostró con sus estudios que la luz blanca se podía descomponer en distintos colores, como sí. esta representación del de el triangulito, ah. ajá, como la portada de Pink Floyd, uh -huh. que pasa un, una lucecita blanca de un lado y del otro lado ya se vuelve, vuelve arcoíris. Entonces, él este él encontró que pues los colores eran percibidos por ondas hacia nuestro, nuestros ojos y nuestro cerebro. Obviamente, el cerebro es el que decodifica todo, pues, en realidad. No tiene que ver con los ojos. O sea, ellos son los receptores. Y como las, la, la música también son ondas, entonces dijo, a ver, aquí a ver, a ver. tiene que haber una conexión. Yo, ¿qué onda? <risa> ¿Qué pasa aquí? <risa> sí. esta, no es la, esta es mi onda. <risa> <da> la onda? <risa> ¿Qué onda? <risa> Y entonces él hizo un prototipo de un pianito que, conforme la nota que tú tocaras, proyectaba una luz de mm. con cada nota. Uh -huh. Y ahí es como él empezó a, a, a unir estos dos sentidos, del color y, y el sonido. ¡Qué bonito! este Pues basado en... Eh, es, vi un documental, sí, un documental corto. Que está basado en un libro que se llama Lo que el cerebro nos dice: Los misterios de la mente humana al descubierto. Este es de el doctor Ramachandran, que ese es el primer hombre que. hombre que pisó la luna. El primer doctor, pues, que se interesó mucho en este tema de la, de la, sinestesia. De la sinestesia. Y la empezó ahí a estudiar más a fondo y a, a buscar casos, y, y este Sí, pues como estudiar personas que tuvieran, ajá, ese es ese señor <risa> <risa> Daniel ya nos ayudó a buscar Estoy a googlearlo. Chichando. Chichando. <risa> este, pues sí, él empezó entonces a, a encontrar esto de que se dividen en varias, que hay una que se llama, bueno, principalmente son dos, una que se llama auditivo visual, que es cuando los sonidos evocan colores, uh -huh. y otra que es grafema color que es cuando los números suscitan colores. Entonces, el test para grafema color es, eh, hay una cosa en, en nuestro cerebro, como un método de supervivencia que hemos desarrollado, que se llama pop-up, y que es cuando se te presentan como cosas en un campo que parece estar como todo igual, entonces cosas que se ven diferentes te saltan automáticamente en tu campo visual. Ok. Entonces hay un test en el que te ponen... Porque luego dicen que cuando empezó como a surgir todo este tema de la sinestesia, ah, hubieron muchos charlatanes <risa> que querían decir <risa> que, que pasar por ellos tenían <risa> ajá, sinestesia. Ajá. Entonces pues desarrollaron estos test para también ahí destaparlos. Y hay uno que son un montón de y un montón y, y pocos eh, números dos. Y en, en, así agrupados, pues como una sopa de letras, ¿no? Entonces, a los que tienen sinestesia realmente los ven de colores diferentes. Porque son cinco así como de calculadora, pues que es así en ángulo recto, Ajá. que son líneas en ángulo recto. Ajá. Y un 2 también, ¿no? Que está como en espejo, Ajá. en ángulo recto. Ah, okay. Entonces, a la vista, pues se eh, parecen mucho, ¿no? Como, también lo hacen con la letra T y la letra L, que también como son así en ángulo recto. A simple vista se ven muy iguales, pero para las personas con sinestesia les salta un montón porque tienen colores distintos. Uh -huh. Entonces, así ese es un test. Hay otro test que se llama buba o kiki. <risa> <risa> y este es muy fácil. Uh, te ponen dos, dos dibujitos Mira, aquí los dibujé Que se los vamos a poner en Instagram para que los vean Ah, qué uno, bonito una, una mancha. Sí, Ajá. uno es como una mancha de pintura Pero Ajá. con los bordes muy redondeados Ajá. Y la otra es como Un tipo, un, una onomatopeya De golpe, así de, de como cómic Como un asterisco con picos Ajá, así un pau, <ríe> Que los bordes son muy picudos Ajá. Entonces te dicen ¿Qué nombre le darías A cada figura? ¿Buba o Kiki? Por ejemplo, ¿tú cuál le darías a cada una? buba al redondeado y ajá. Kiki al picudo. Sí, justo esa es la respuesta como más eh, lógica, ajá. porque buba nos remite a eh, sonoramente... A las burbujas. La, la B es más suave al pronunciarla y eso te da como la intención en el dibujo de que está así redondeado, a los, los bordes redondeados. Y Kiki es como más así... Así como más filoso pues A la hora de también de decirlo Ajá. Y eso te da la sensación también El dibujo, entonces ah, todos no. somos Un poco sinestésicos ah, ya
1: me <ríe> Hasta cierto especial. punto
0: Les vamos a poner el dibujito Ahí en Instagram para que A ver a cuál A ver cuál, <ríe> a ver cuál le ponen Cuál <ríe> nombre Pero bueno A mí me hizo recordar también Esto de eh, La sinestesia como relacionada en la música como el blues, que se llama blues por la nota azul o
1: ah, sea, sí.
0: porque en realidad el blues viene de, de una de escala que es, de pentatónica que bueno, para los que sepan un poco de música es pues una escala que se le agrega una nota extra y esa es la nota azul, entonces esa la hace la escala de blues y, y de hecho blues se llama así por, precisamente por el nombre de azul en inglés blues, sí, porque, en inglés porque el azul es, es algo triste, ¿no? ajá, ajá. Pues Ajá. Estás triste. Ajá. Y entonces eso es chistoso también que en inglés eso sea... Que, que sea sugerente, ¿no? El color a esta a emoción. Fines, Exactamente. Qué chido. O el periodo azul de Picasso. Ajá, también. Que, que pintaba algo estaba deprimido. depresivo. Creo que porque había fallecido un amigo suyo o algo así. Entonces todo pintaba con una paleta de color azul. <risa> <risa> y tiene un periodo rosa después. El Blue Monday. El Blue Monday. Ah, el Ajá. Blue Monday. Que es también como el día más depresivo del año, ¿no? De, no, ese es el Black, no, el Black Friday. No, ese es el más <risa> 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 Este, hay algunas personas que, que ya le han dado como cada color a cada nota de algunos sinestésicos. Dicen que el Do es azul, okay. el Re es verde y el Si es amarillo. La neta es que sí, ¿no? Sí tiene que un piano. A ver, cantamos. <risa> Lalín tiene un piano. <risa> sí hay, pero está lejos. Entonces. O Se lo hacemos en, lo hacemos en un TikTok para que. Va, para que escuchen para las notas. El, sí. Este ahora vámonos con otra habilidad asombrosa. La segunda habilidad asombrosa de este episodio. Digo, sí, este episodio. Episodio <risa> Es el oído absoluto. ¿Qué es tan, el oído tan, absoluto? Tan, tan. ¿Qué? ¿Qué es el oído absoluto? <risa> pues, que yo creo, bueno, si no han escuchado hablar de esto, es esta habilidad para reconocer un... O sea, para saber qué nota es exactamente con su nombre, casi cualquier sonido que puedas percibir, la persona que tiene el oído absoluto. Por ejemplo, las personas que, que tienen esta cualidad, Pueden incluso saber en qué nota estornudas. <risa> ¿Qué <risa> o, o un, o un pitido de un carro, o, o si mueves, arrastras una silla, eh, así te van a decir, ah, eso es un sí si bemol. Ah, ok. O sea, cualquier sonido en el espacio, Ajá, hasta en qué tono Todo, hablas? hasta cuando tocas la puerta. Incluso el cómo está afinado un tambor, porque eso, o sea, obviamente es mucho más difícil de percibir el la tonalidad en un instrumento de percusión uh -huh. Porque pues no te da tal cual como un, Una nota tan... Uh, tan clara no? Tan clara, ajá, Tan perceptiva para el oído regular Como lo haría un como instrumento lo haría de un instrumento... Ajá, ah, pues un instrumento armónico o melódico ¿Pero es un instrumento armónico o melódico? Yo no sé El, el melódico es el que te da not, una sola nota a la vez Como, como un bueno, ese puede ser no. armónico y melódico ah. Por ejemplo, como un saxofón, una flauta O sea, Ajá. esos instrumentos son de melodía Que te dan uh -huh. como una sola nota a la vez Y el armónico, pues es una guitarra, por ejemplo Porque en esa sí puedes hacer un acorde O sea, varias notas, tocar varias notas a la vez ah, okay, Y en okay. el piano también puedes hacer un acorde Ah, ok, okay. Uh -huh. ya entiendo más es que si sí, yo no sé nada de eso. sé sí, de ustedes tampoco, entonces aquí estamos. Perdón, a hacer sí, perdón. Tú, tú eres como el, la, la que tiene las dudas y en lo que pueda yo traducir un poco de todo lo que estoy diciendo. Es que existen mmm, como son como cuatro tipos de oído: que es el oído, bueno, el oído que no sabe nada, el oído no educado. El mío. <risa> El oído grosero. El oído no educado. Ay, perdón, si nos estamos riendo muy fuerte. El oído grosero. Bueno, el oído no educado. El oído relativo, que es? ahorita les voy a decir cuál es. El oído cuasi, este, ¿Mueve? absoluto. Y el oído absoluto. Ajá. El oído absoluto, solamente hay dos maneras de tenerlo. La primera es nacer con él. <risa> y la segunda es que lo tienes que educar antes de los ocho años. Ah, desde chiquitito. O sea, sí o se si puede no. desarrollar el oído absoluto. Sí, pero antes de los ocho años. O sea, sí. Si en aún, una etapa así súper crítica para el desarrollo. Cuando el cerebro se está apenas Cuando apenas se está guardando. formando. Es que es como un idioma, la verdad. Ah, ok. Y... Pero bueno, un idioma sí se puede aprender a cualquier edad. Entonces. Bueno, sí, sí. Pero esto es como es como algo que me decía mi profe de italiano. Si me escucha por ahí, saludos Ramses. Saluti. Salud. <ríe> Mueve la manita. Saluti <ríe> Ramsuti. Que los italianos tienen acentos graves y acentos agudos. Ellos Saben hacerlos y saben diferenciarlos. El acento agudo y grave, no sé cuál es cuál, pero uno va para adentro y el otro va para afuera. Nosotros solo tenemos el que va para afuera, en, ¿En México, español? en español. No. Ah, como en inglés, que se habla como un acento bajo. Así como... no, no, no porque esto es cada palabra. O sea, una palabra ah. se puede acentuar con la, con la comita hacia adentro yeah. y también se puede acentuar con la comita hacia afuera. Uno es agudo y el otro es grave. Oh, pero bien. para nosotros mexicanos... La, bueno, si sí, mexicanos hispanohablantes en hispanohablante, sí. o bueno, el, el idioma que hablen con el que nacieron hablando si no les enseñaron desde también yo creo que me imagino que desde los ocho años si no lo aprendiste entonces ya no lo vas a aprender no hay, así físicamente ya es imposible que tú sepas diferenciar y reproducir estos diferentes acentos Ok. es como eso que decías tú también de que Conforme te vas desarrollando, de acuerdo al idioma que aprendiste a hablar, como que tu estructura ósea y ah, sí, física, morfológicamente. morfológicamente, te adaptas como a la lengua que creciste uh -huh. hablando. Sí, aunque hables otro idioma, se, muchas veces hay cosas de estructurales que exactamente. Son com, como complejas de aprender. Que ya no te permiten aprenderlo como así como, como un nativo, como nativo exactamente. Ajá. Entonces... Este, pues sí, solamente si lo desarrollas antes de los ocho años, pues podrías llegar a tener oído absoluto Ok eh, Si no, no se puede, pero no se pongan tristes amigos los que quisieran tener oído ah, absoluto wow, wow. <risa> Bueno, primero déjenme les explico cuál es el oído relativo y ahorita les voy a hacer una comparativa de los dos El relativo es cuando puedes distinguir eh, intervalos de notas pero con la necesidad de una referencia. Por ejemplo, un oído absoluto puede, sin necesidad de ninguna referencia, decirte, si tú tocas un do, ellos van a escuchar perfectamente que es un do, ¿no? Y ya te van a decir, eso es un do. Un oído relativo, que es una persona que ya ha tenido estudios de música, eh, si tú le das la referencia de, este es un re, por ejemplo, ahora dime qué otra nota es esta, pum, y ya tocan un do, y ya dices, ah, ok, ese es un do, por la distancia que hay entre las notas. O sea, esto si sí sabes de intervalos Ajá, eh, claro. musicales. Sí. Entonces, para ti ya es como, ah, pues eso fue una segunda eh, mayor, entonces es un do. El brinco lógico. Pero necesitas una referencia. Ajá. Ese es el oído absoluto, digo, el oído relativo. Eh, las personas con oído absoluto les cuesta muchísimo más trabajo entender... Los intervalos musicales. Porque, por ejemplo, mmm, si yo canto esta canción, a ver si adivinas cuál es. ta la, la de... conozco, <risa> pero no sé cómo Es <risa> <It's like> shrek. <risa> hey, now, <you're> <risa> Entonces, yo la canté una octava más aguda. Entonces, si una okay. persona con oído absoluto me escuchó, ojalá que alguien esté escuchando con oído absoluto. Obvio yo. <risa> Ahorita nada <no la> recuerdas. <risa> ellos, para ellos, ya nada que ver con la canción de canción? Smash Mouth, porque las notas no fueron las que, las que son la original. Ellos necesitan escuchar tal cual la melodía como va. Y de hecho dicen que sufren un montón porque ya todo lo desafinado lo escuchan ah. así muy mal, así de una manera Son muy, muy molesta. Sensibles. Ajá. Ajá. Y entonces cuando algo no está en la tonalidad original, ya no la alcanzan a distinguir bien. Tienen ese problema. Y pues esa es como la ventaja del oído relativo, ¿no? Que... Okay. Pues, aunque la cantes en una octava o en una quinta más arriba, este, pues sabes, sabes qué es esa, qué es esa melodía. Uh -huh. este, um, y el cuasi. Este, ah, al cuasi, pues es el que fue como educado para hacerse casi absoluto, pero no nació así. Ah, o, uh -huh. sea que está muy o sea, que está muy cerca, muy, muy educado y casi, casi, sí se sabe las notas sin referencia. Pero no, nació así. No todas Ajá, no nivel. fue. <risa> no, o sea, no se sabe así. Este, solo una de cada mil personas tiene oído absoluto. Oh, sí, también poquitos. es algo muy raro. Okay. Eh, todavía no se sabe si es algo genético, pero dicen que sí se puede heredar. Este, no solo los humanos tienen oído absoluto, también los pájaros. Ah, qué chido. Porque luego han hecho así ejercicios de, bueno, experimentos con pájaros que les ponen a hacer algo con, eh, les ponen, por ejemplo, unas notas que son números nones y otras notas que son números pares. Cuando escuchan las notas con números pares tienen que hacer determinada acción y cuando escuchan las notas con números nones tienen que hacer otra determinada acción. Y funcionaba muy bien, o sea, así sin ninguna referencia, reconocían cada nota así por separado. Entonces los pájaros tienen oído absoluto. Pero porque nacen cantando. Ah. Ajá, porque lo desarrollan. Como por ejemplo, hay una... Este, Oye, pero tengo una duda existencial. A ver, ¿dónde tienen las orejas los pájaros? ¡Guau! <risa> <risa> wow. Pues Daniel sí, casi se rompió. <risa> pero es que nunca se... Tienen muy un muy agujerito, cerebro. ¿no? Sí, tienen como un agujerito ¿En la cabeza. Pero Ajá. porque no tienen los receptores como de las orejas, ¿no? Que tenemos todos los mamíferos. O sea, bueno, no todas las ballenas creo que no tienen orejas. <risa> <risa> Sería muy raro. Pero, por ejemplo, los gatos y los perros tienen ¿Sí? este... Está como cono, que es su oreja, pues, que es lo que trae el sonido a nosotros, ¿no? Estas vibraciones se detectan con... Pues tal vez ellos tienen como una coclea más... Más este... ¿Pero eso crees que influya en su oído. Más absoluto? sensible. Es que no tiene que ver el órgano que percibe, sino ah. el cerebro. Ah, ok. Porque sí, okay. sí es, la sí forma es como. Ese ajá. Sí tiene como otras conexiones. Es como. Hay un ejemplo de. Hay un documental, creo que es de Discovery Channel o de History Channel, que habla del de el desarrollo del cerebro. Y, y hacen. Eh, ponen a un niño prodigio, así como ejemplo, de que ese morro tiene oído absoluto, de hecho, Ajá. y que, se, que nació así, que su mamá ni siquiera le enseñó música jamás, y el morro llegó de su... De, de, habían escuchado un, este, no sé, una cancioncita por ahí en la calle, y el morro llegó directo a tocarla en el piano así, tal cual como iba, y la mamá así Ay, de, what qué pedo. Entonces, hay otro ejemplo de una niña que tuvieron unos papás que la, que la tuvieron encerrada y la tuvieron... En la oscuridad y amarrada y no la dejaban caminar y no, no le dieron absolutamente ningún estímulo de, pues, de desarrollo, nada más la alimentaban y así y estuvo muchos años así hasta que no sé cómo pues ya las autoridades lo descubrieron y, y la niña era como un animal salvaje, o sea, no sabía hablar, no sabía caminar y como esas conexiones en el en, esta, en la etapa crítica para poder desarrollarlas y para seguirlas utilizando pues ya cuando creces, entonces esas conexiones en su cerebro no se hicieron en esa etapa y por lo tanto pues no se rompieron. Ajá, sí. Y ya nunca pudo caminar bien, nunca pudo hablar bien. O sea, ya ne, aunque le estuvieron enseñando, sí. ya no pudo hacerlo. Entonces sí son... Por eso es esto y que de que el oído... Tiene que ser antes de los ocho años cuando uh -huh. lo puedes desarrollar, porque es una etapa así súper eh, determinante para tu desarrollo y para que se establezcan esas conexiones en tu cerebro que ya después puedes seguir trabajando, pero que en ese momento apenas se están formando las conexiones. Ok. Entonces sí supimos en dónde tenían los oídos los pájaros Sí, al lado de los ojos, <risa> lado de los ojos? Pero no tienen orejas Por eso ah, no okay, Y sí. están tapados, tapados por, las por plumas. sus plumas sí. Parece que hay una especie de búhos Que tienen así unas plumas como que parecen una ovejita Ah, sí, cierto, sí Entonces, Qué sí bonitos Ay, Unos sí. búhos que parecen brujas <risa> Este... ¿Dónde estaba? Ah, sí hay un video muy chistoso que me acordé de hablando como del oído absoluto y bueno, y esta cosa de las tonalidades. Eh, hay un, un video que hicieron una compilación de varios artistas, actores, o sea, que no necesariamente eran cantantes, eh, donde cantan la de Imagine de los Beatles. No sé si Bellino, creo que sí lo han visto. Ah, pero son un montón de artistas. Ajá. Sale la, la chava esta de, de, el, de La Mujer Maravilla y. ...sale este... ...el Superman... Y, ...ay bien de que no digo ninguno de los nombres <risa> ...ustedes la... saben quiénes son... <risa> Henry, Henry, Cavill, ...Henry Cavill... ...saludos... <risa> ...saludos y si nos están bien... ...pero bueno la están tocando... ...y entonces hay un video de un vato... ...que intenta eh, ver en qué tonalidad... Están, toca ...están cantando... ...hay unos que ni siquiera le atinaron... ...en ninguna tonalidad... ...porque es que la verdad es que estaba muy cabrón... ...que sin ninguna referencia auditiva... ...tú puedas mantener el tono original de una rola, ¿no? Menos si no tienes como el oído ¿O es posible? entrenado. Bueno, a mí me pasaba eso en las clases de solfeo, que me desafinaba cuando escuchaba a alguien cantar desafinado. O sea, yo podía entender sí. cómo era la nota y cuando alguien cantaba desafinado, <risa> yo me desafinaba igual que esa persona. Sí, y decían, y como no, que no me <risa> Yo ya la tenía, yo ahora ya la ya. Tenía. <risa> <risa> Sí, como que te vas mucho, te jala pues, ¿no? Así auditivamente te Inmita. jala la ah, otra, ajá, y sí. lo tienes a imitar. Sí, sí. sí, está medio gacho eso. Pero bueno. Personas con oído absoluto, algunas de las que puedo eh, nombrar. mencionar, nombrar, Ajá. sí. Stevie Wonder. Ah, Stevie Wonder. <risa> ah, que esto también se da mucho, por ejemplo, él pues que era ciego. No, la verdad no sé si nació ciego o se quedó ciego. No, se quedó. Sí, se quedó ah. ciego, ¿no? Pero bueno, las personas que pierden uno de sus sentidos, sobre todo el de la vista... Sí tienden a tener también oído absoluto como ah, que se desarrolla también Ajá. muchísimo más a falta del de otro. O también por el hecho de no poner atención a otras cosas, ¿no? O sea, porque creo que nosotros en nuestra vida diaria nos basamos más en nuestro sentido de la vista en general que en nuestro sentido del de oído. oído. Sí, cierto. Incluso hasta cuando vamos caminando por la calle con audífonos, que creo que es bastante peligroso. Sí, es muy peligroso. <risa> Entonces, pues ahí ya no estás pelando a tu entorno, ¿no? y sí. Con tu oído confías solamente en tu vista <risa> otro artista eh, que tiene oído absoluto es Jacob Collier, es un es un vato que si no lo han oído si les da curiosidad él hace música atonal y también desarrolló una nueva... ¿qué significa música atonal Angie? Ah. <risa> para los que no saben eh, la música es que es, me, tendré que ir un poquito a teoría musical, a ver si me doy a entender sin ahondar tanto en el tema una tonalidad comprende este ciertas notas en específico debido a la relación que tienen de distancia entre ellas. Así Ajá. como una escalerita, de cuenta, ¿no? Por ejemplo, la escala de do. Ajá. este la esca Una escala mayor se conforma de ciertas distancias entre cada una de las notas. Allí podemos encontrar solamente dos notas que están juntitas, como en un semitono. Es que, por ejemplo, de do a re hay un tono de diferencia. Ajá. Y así nos vamos en escalerita, excepto de mi a fa, que hay, hay medio tono. Ahí es como la mitad. Están más cerquita. Ajá, está más cerquita. Ajá. Por eso se nota que hay como un... Uh, uh, pues. Uh, pues hay, hay músicos, de hecho, algo que se me hace chistoso es eh, en los documentales que vi, eh, hablan así como de, de un batillo que dice, yo no tengo oído absoluto, pero luego hay hay ciertos sonidos que me memorizo como a través de canciones. Cuando me acuerdo de una canción y que da una cierta nota para entonces yo poder encontrar esa nota siempre que la escuche, me va a sonar a esa canción. Ajá. Y entonces así a veces nos a, a, también estudiamos los, los estudiantes de música relacionando ciertas canciones con ciertos intervalos. Por ejemplo, el intervalo de segunda menor lo relacionamos con, con el la de tiburón, que es... <tírita> ah. <risa> la película, sí. Ajá, la canción esa Ese es un Ajá. intervalo de segunda menor Ok Y bueno, este se va otra vez tono, tono, tono Y hasta el del si a otra vez al do Cuando ya es como la resolución Hay otro semitono Entonces esta sería la escala de do Ajá. Eso, eso es una escala si, por ejemplo, si quieres usar una nota con un accidente, así se le dice accidente cuando, cuando le subes o le bajas un tono a una nota que no lo lleva en sí en la escala por ejemplo, si yo digo do y luego re re bemol, ese no lo lleva a la escala de do ese ya estaría fuera de la escala entonces yo para estar tocando en la escala de do, solo tengo que usar do natural re natural, mi natural, fa natural y todos natural sin ningún accidente. Eh, cuando una canción es atonal, es que no no lleva como este campo semántico de las notas que debería llevar una, una tonalidad. Por ejemplo, en el, la de do mayor. Uh -huh. Que yo puedo usar do y luego me voy a un mi, este, mi bemol y luego me voy a un... O sea que te brincas todo el orden que deberían llevar. Sí, sí que no tienen como correlación en sí Ajá. y que no están siguiendo a veces ¿Que no sí no haces, decir? Pues es que ay, ay, ay. mi profe de ah, mi profe de armonía tal vez me va a regañar por esto <risa> <Saludos>. <risa> porque a él le gusta mucho Demian Saludos a él le gusta mucho la música tonal y entonces él como que a él le late salirse como de lo convencional. Entonces no sé si se podría decir que no tiene armonía, tal vez tenga algún tipo de orden eh, que siguen para, para poder hacer esta música atonal. Okay. Pero sí, no sigues las reglas convencionales de la música tonal en la que hay un cierto. unas ciertas notas que te dan una gravedad a una resolución. Por ejemplo, en una escala de do siempre tienes que terminar en do porque así descansas, ¿no? Es como cuando una canción. Que la dejas sin terminar es porque, es porque está en una nota que es una disonancia, que es como que se siente como una tensión y necesitas que se resuelva para ya descansar. Ah, como, ta, ta. Ándale. Y si no la terminas. Exactamente. Si sí, te quedas en tan tarán. Y ya. Bueno, gracias. Bueno, gracias, ya acabamos Entonces, ¡Ah! Entonces tiene que ir tan tan para ¿Y podríamos decir, decir ah, que esta es la ley como Ajá. esa atracción que te lleva a la resolución sí. y y esto se usa en la música tonal y se puede decir que el jazz es atonal por ejemplo mm, hay unos que sí pero no no todo no no, no, porque... no sí porque... no no ellos usan otras cosas muy otra extrañas cosa. que, <risas> que que sí, son medio incomprensibles para las personas que... De a pie, como yo. <ríe> las personas es que no... Las personas que no respetan. Sí, es, que no es respetan música para músicos, sí. sí. Las personas de oído grosero. <ríe> sí, de <ríe> oído grosero, sí. De oído vulgar. <ríe> yo. ah Entonces, pues Jacob Collier hace música atonal y también hace otro tipo de armonía, que es como armonía inversa, que eso ya es también otro tema, la verdad es que... No Puedo hacer otro, <risas> otro podcast de eso, sí, eso no lo voy a explicar, pero, pero bueno, es armonía no convencional. Googleenlo, googleenlo. Googleenlo y tiene, él, él tiene una colaboración con, con este Coldplay, con los de Coldplay, en el último disco ese de, creo que se llama Planets o algo así. Eh, está muy interesante, esa rola. Pero pueden buscar también mal, más de él. Su tiny desk. Tiene un tiny desk y está muy chido. De ¿No Jacob, el nombre? Jacob. Jacob, Jacob. Collier, Collier ajá, L's. No, solo ah, una. Solo L. Okay. Este Mozart también tenía oído absoluto y aquí cabe mencionar que ese güey no solo tenía oído absoluto porque es que una cosa es tenerlo y otra Se cosa es usarlo. es usarlo para el bien. El bien para... Como Spiderman. Es que está muy cabrón porque eh, no solamente es, eh, ten, es escuchar y saber qué estás oyendo sino tener la memoria para, para memorizarte toda una pieza, para retener toda una pieza, porque había una pieza que solo se cantaba, solo se tocaba en Semana Santa, en la iglesia, y era solo en la iglesia, y tenías que ir a escucharla ahí y no había más. Entonces ese güey un día la escuchó y estaba bien morro, no recuerdo qué la tenía, pero entonces llegó y la transcribió toda. Y así fue como empezó la piratería, claro. <risa> porque él llevó esa, esa misa que era solamente para Semana Santa y solamente para la iglesia. Se la o sea, robó. pero pues no manches, ¿cómo te memorizas todo eso, no? Es como si yo ahorita te dijera, te voy a dar estos dígitos de números y vas a irte a tu casa y a anotarlos. Pero aparte verdad, no solo 10 dígitos, ¿no? Una ajá, obra exactamente, de dígitos. es ajá. toda una obra de dígitos. Ajá. Entonces dudo que cualquier persona fuera capaz de acordarse de todos los dígitos, ¿no? Así tal cual. Sí. Creo que ahí va otro rollo más cabrón que solamente tener oído absoluto. Que también es no tener <risa> tantas distracciones como sí, no no tener amor. No tener celular, ni tele, ni internet. Ni novia. <risa> ni <risa> no, o o sea, sí novia. No, bueno, sí tenía Estar concentrado en pero lo que está sí, haciendo. Pues, a lo que en el te presente. En el presente. Otro es este Charlie García. Ay, ah, Charlie García. Whitney Houston. También. Charlie García es que tiene los bigotes de dos sí. colores, ¿no? Busquen a Charlie <risa> García. Charlie es García. Whitney Houston. Whitney es Houston Ay, Will Always Love You. Ajá, la del Ajá. también. <risa> Mariah Carey. Ah, por bueno, eso canta tan cabronilla, ¿no? Con sus con sus con sus. Es <risa> <risa> Qué bonito. Aretha Franklin. Aretha Franklin sí me suena su nombre, pero no recuerdo Sí, nombre, es la de creo, si no me equivoco, es la de Respect. Respect. Ajá, respect. la canción. Así ah, es que no la tengo Está tan bien. fresca. R.E.S.P.C.T. Ah, ok, ok. Ay, según ay, yo, ay, según ay, yo, ay, pero no me. Ensinó. Sí, pero si no Michael Jackson. Y. Michael Jackson, que pues no dice Michael Jackson. Michael que pues. <risas> Michael Jackson. Y Charlie Puth. Ah, que no, ese no es no. un ese es un batillo más actual. Sé sí, que canta la de. Wanna Ajá. Y también canta esa de. You, you don't. ¿Cómo? Que no, no quieres. You don't want attention. Bueno, ya porque luego me va a... A va A Pero bueno, esa. No conocemos Este. Sí, pues hay otra cosa que quería mencionar que se me hizo muy interesante. Es que hay idiomas que son tonales, como el mandarín, por ejemplo. Que si dices... ¿Nos puedes decir algo en mandarín? Ah. ¡Claro! Es. Ah. Mandarín. <risa> este ese lenguaje es completamente tonal porque hay palabras que si las dices en un tono significan una cosa ah. y si las dices en otro tono significa otra cosa. Sí. La misma mucho. palabra tal cual. Entonces dicen que hay más posibilidad de que los asiáticos tengan en su mayoría oído absoluto y que todo el demás mundo pero también en español si dices por ejemplo órale o si dices órale o si dices órale <risa> también significa si diferente qué pedo o si dices qué pedo o si dices ay qué pedo <risa> <risa> también significa diferente o si dices ¡ah, qué la <risa> Sí, es cierto, también tenemos gente, No sé por qué no tenemos oído absoluto. Tal vez no nos han estudiado es suficiente. sí lo tenemos. Entonces, pues ya para acabar, rápidamente voy a mencionar un poquito el síndrome del Savant, que ya lo habíamos mencionado en otro episodio. El Savant y, y también El síndrome del sabant. Esto es una condición de una persona con una alteración. Neuronal, bueno, más bien de su neurodesarrollo, que demuestra una capacidad prodigiosa, así como dentro de una. En su generalidad, una funcionalidad medio extraña, no tan, no tan funcional, pues. O sea, como por ejemplo, una persona. Eh, eh, bueno, un ejemplo es un, un hombre que se llama Kim Peak. Hay una película que está basada en él que se llama Rain Man. Este vato nació con macrocefalia y nació sin el cuerpo calloso, que es esta cosa que une a los dos hemisferios. Ah, ok. Entonces eso lo hacía tener una super habilidad matemática. Eh, también recordaba el 98% de los 12.000 libros que había leído. ¿Qué? Eh, con, podía, él podía leer... <risa> Con un ojo por página, o sea, con cada ojo leía una página, <risa> neta, neta. Imagínate <risa> cómo se vean Pero en realidad no le funciona. Sí, cree, se cree que por eso de que estaban como divididos su cerebro podía hacer eso. Ándale, ah, ándale. ¡Qué miedo! Ah, como camaleón, sí. ¡Qué miedo! Entonces, eh, memorizaba mapas y reconocía piezas musicales con escuchar así unos pocos segundos de la canción que le pusieras. Eh, tenía en su memoria también un calendario de cerca de mil años, o sea, de que de, de él se acordaba exactamente qué día es. Te podía decir en qué día naciste y en qué día te ibas a retirar, o qué, sea, qué día caía la fecha exacta. Eh, pero él no se podía vestir solo, no podía comer solo. O sea, funciones básicas. ¿no? Ajá, es que no eres... podía existir como de independientemente, no tenía una vida como mundana. regular. Mundana. Ajá, ajá, mundana. Y no comprendía la, toda la información que él tenía en su cerebro. O sea, por ejemplo, todos los libros que leía los retenía, pero no los comprendía. No tenía capacidad de razonamiento. No, ajá. ¡Qué feo! Entonces, Ay, pues eso, sí, está estás, como... ¿Por qué quieres saber tanto si no sabes nada? <risa> 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 si no entiendes nada. Ajá. Hay otro, otro ejemplo que se llama Stephen Wiltshire. Este es un artista plástico que es diagnosticado con autismo. O sea, estas lagunas aparecen como en personas neurodivergentes, se dice, ¿sí va? Uh -huh. Generalmente en autistas. Okay. <coughs> Ese vato puede dibujar paisajes así de memoria. De hecho, dibujó toda la Ciudad de México, la, la vio en helicóptero media hora y con eso le bastó para dibujar todo, así toda la ciudad Con todo y el pajarito Que estaba volando en el momento en el que Él la vio, así como memoria fotográfica Ajá. Y con esto es con lo que digo Como esto de Mozart, ¿no? De que el vato, o sea, una cosa es Memorizarte las cosas Y otra cosa Entonces es, es que un, tengas esa habilidad Para también reproducirlo sí. Con un pinche Lápiz y papel, ¿no? Qué loco. Él, sí, está Muy cabrón. Hay otra Persona que se llama Daniel Tamet hay un documental de él que se llama Brain Man. Él tenía Asperger y tenía sinestesia Ajá. y tenía epilepsia también.
1: Ay, eh,
0: la, <ríe> la lotería <ríe> de las cosas raras. Pero él sí era autosuficiente hasta eso. O sea, de sí. hecho, sí tuvo su vida bastante regular y, o sea, bueno, normal. Dentro de lo que cabe, tenía esposo y trabajo y todo. Escribió su autobiografía. Se memorizó el número pi hasta... ¿Qué? Con... Hasta las 22.000. nomás, mil. Por, nomás sí, por Sí, diversión. así un lunes cualquiera. <risa> ¿Qué voy a hacer? 22.514 dígitos en una semana del número pi, que se tardó como pinches nueve horas en recitarlo todo. Aprendió islandés, que es una de las lenguas más complicadas del mundo, en una semana precisamente para, para el documental le precisamente pusieron, para decir el número <risa> pi en islandés <risa> <En islandes. risa> lo, lo pusieron ese reto para el documental así que vaya a ver si es cierto que voy acá tómala y pues ya se ve él hablando con un islandés ¿no? así pues bastante fluido este pues se supone que este síndrome del Savant puede ser adquirido también, o sea, no solo naces con él, pero con un trauma así como muy cabrón de un golpe en la cabeza o algo así. Hay un vato que dice que así le pasó, que se llama Late Ersteg, que tuvo... Un, ah, esta es mujer, Late Ersteg, que tuvo un golpe muy fuerte y entonces le hizo un daño cerebral y en la columna. Perdió todos sus recuerdos, pero luego adquirió... Un talento matemático increíble y sinestesia también le dio sinestesia. Órale. Oh, o sea, ah. se le revolvió el cerebro. Ajá, ah, se le hizo ahí un batidero. Todos los cables se le cruzaron. Qué loco, eso está chido. Bueno, digo, no que como para que sí, se lo no, como para. No se lo provoquen, por favor. No, no, Cuídense no su cerebro. Sí, la cerebra es hermosa y no la dañen. No importa que no sean unos espectros de la genialidad. Entonces, no intenten esto en casa. Sí. Son hermosas así. Y esto, pues, es un poco de los dones mágicos que vamos a incluir en el episodio de hoy. ¿Qué tal? Órale, pues, aprendí mucho. No sé si lo recordaré porque no tengo memoria no tengo esa memoria increíble. Tal vez se me olvide Pero mañana. tal vez vuelva a escuchar el podcast. Lo, pues, voy a lo bueno es que va a quedar grabado y lo pueden escuchar las veces que quieran para sorprender a sus amigos con estos datos. Está muy chido. Sí, me pareció muy interesante. ¿Y qué nos cuentas de Creative? Ya lo tenías ahí preparado. Sí, el Creative es mezclar dos de las sensaciones, dos sensaciones que, bueno, más bien dos sentidos, estimular dos sentidos diferentes para tratar de, de recrear una sinestesia este, abducida. Ficticia, <risa> sí. El, el, un tip que vi en TikTok es de que, no lo he intentado, pero lo voy a hacer y ya les voy a contar mi experiencia, es de que cuando te metes a bañar, te comes una mandarina mientras te estás bañando. Si Puedes meter ahí unos gajitos a tu baño y ya cuando te estés mojando y todo, te los, comes. te los comes. Y que es una experiencia refrescante de otro nivel. Intentémoslo y les contamos. Sí, ahí les decimos cómo les fue. Si a ustedes se les ocurre otra cosa o si quieren también probarlo, ahí nos comparten sus experiencias. Suban un video y etiquétenos. Sí, bueno, está comiendo mandarina en la No Nomás de su cara, porque sí, no queremos por que nos van y... No se exigan. Muchas gracias, tribu. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan aprendido mucho como yo. Con sus cerebras este, mal educadas. Con sus, sus, sus oídos, oídos groseros. Groseras. Y sus cerebras también groseras. Sus cerebras rebeldes y anarquistas. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como creatribu-podcast Ya estamos en TikTok, ya estamos en Facebook, ya estamos en Instagram Vamos a estar en Twitter también ah, porque sí. somos unas locas y Para ahí armar el debate los, todo, Queremos tener todos los sentidos <risa> al mismo tiempo activados a través de las redes Los nuevos sentidos son las redes sociales <risa> Con eso Queremos ser mundo. sinestésicas de, de, <risa> de las redes, redes sociales <risa> eh, A mí me encuentran como a todas horas Sana en Instagram Yo estoy como Angie Soavi Crema. Y pues recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast. Suscríbanse, si recomiéndennos. No pónganos cinco estrellitas si les gusta sí. este programa. Y con, pues recomiéndennos con sus amigas. Claro que con sí. su mamá, con su. Escúchenos en el camión, fríos, en, el, en la regadera, mientras se comen su mandarina <risa> En la escuela, mientras <risa> trabajan. Eh, ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, pues les queremos mucho. Eh, Ay, ah, sí, coméntanos. En Apple Podcast me parece que puede dejar una reseña. Por favor, déjenos una reseña muy bonita De amor Y vamos a abrir diálogos a través de Facebook Para que estén al pendiente Si quieren comentar algo Vamos a lanzar preguntas Y grupitos Y, de, ajá, y ahí vamos a estar de hablando de también. cosas Que se hayan quedado ahí en el tintero sí. O que, nos, o que pues, publicaciones de las imágenes que hablamos acá ¿no? Algunas fotos de las estrellas favoritas de <risa> ustedes Y pues nada, eso es todo Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos en la siguiente episodio Gracias, tribu, por creer Ahora vayan a crear.